0: Oito e 46 da manhã.
1: vendo aí agora imagens ao vivo de Nova York das chamadas torres gêmeas do World Trade Center, no sul da ilha de Manhattan. A informação é de que um jato comercial, não se sabe ainda se de passageiros ou de carga,
0: se chocou... O primeiro avião atingiu a Torre Norte, entre os andares 93 e 99.
2: Você because I was just like standing 20 minutos depois, às 9:03 da manhã. That's right, This the,
1: gym, This
0: the That's, Holy
1: shit, man. That's the other, bro. That's, oh, That's, yeah. bro. Oh, That's fucking Oh my God. That's terrible. Oh my God. I, I I I zoomed out oh on God. it. Oh my God! Oh, <laughs> right there's another one. Another plane just hit. <gasps> right? Oh, oh my oh God. God! Another plane has just hit. It hit another building. I believe that could right be a police helicopter. That is Oh explosion.
2: Wow. My We just saw. Oh my goodness. You are another, looking at
3: another live picture right now. Oh my goodness. Of. O hit
0: Segundo o avião atingiu a Torre Sul, entre os andares 75
3: e 85. hate the words, but what comes to mind
0: 9.37. O voo 77 da American Airlines bate no Pentágono, matando 59 pessoas que estavam a bordo e 125 militares e civis do prédio. 9.42. Todos os voos nos Estados Unidos são cancelados. 9.45. A Casa Branca e o Capitólio são evacuados em Washington. De dentro das torres, pessoas começam a ligar para parentes e amigos. Milícia a uma executiva que estava no 83 andar liga para o serviço de emergência 911
1: Uh, good morning, have a good day. Hi, what's your name again, please? A oh my nine. God, I'm on the 83rd I'm on the 83rd floor. Ma'am, I'll 8695. 8695, She has the watch, she says, someone having difficulty breathing on the 83rd floor. Okay, ma'am, how are you doing? Is it? Is, it, is it, Are they going to be able to get somebody up here? Well, of course, ma'am. We're coming up to you. Well, there's no one here yet, and the floor is completely engulfed. We're on the floor, and we can't breathe. Okay. And it's very, very, very hot. It's very. Is it, all the lights still on? The lights are on, but it's very hot. Ma'am, ma'am. Very you. hot. We're all the way on the other side of Liberty, and it's very, very hot. No smoke, right? Well, of course, there's smoke. Ma'am, ma'am, you have to stay calm. There is smoke. I okay. can't breathe. Okay, you stay calm with me, okay? I understand. I There is fire because it's very hot. Okay. It, it's very hot. I see, I don't I see okay. any air anymore. Okay. All I see is smoke. Okay, dear, I'm so sorry. Hold on one, stay calm with me, stay calm. Now, please. Just, uh, listen, listen, the call is in, I'm documented. I'm gonna let those... Hold on one second, please. I'm gonna die, right? No, 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 no. Say I'm your... gonna die. Ma'am, 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 say your prayers. And we're not. I'm we're, gonna gonna, we're gonna think positive because you gotta help me. Gotta...
0: Kevin Cosgrove executivo que estava na mesma torre de Melissa também liga para o serviço de emergência. Ele estava no centésimo quinto andar. No saguão das torres os bombeiros começam a ouvir sons. São os corpos de pessoas caindo. 959. Olha que bagunça,
1: olha
3: que broken windows. Oh god! Get to the base of the World Trade Center. You can see the firemen assembled here, the police officers, FBI agents,
1: Só um instante, Simone, para dizer que todo o centro financeiro da ilha de Manhattan aí está coberto a pela A torre fumaça. acaba de desabar. Desabou a torre. Desabou uma das torres do World Trade Center. Uma das torres acaba de desabar. Bem, isso que nós estamos vendo, é, eu volto a repetir, é
0: um fato. 10h07. O voo 93 cai na Pensilvânia. Minutos após a queda da Torre Sul, o médico Mark Heath vai até o local oferecer ajuda a bombeiros e possíveis sobreviventes. Ele estava com uma câmera na mão. Hey,
2: get Okay.
1: e vinte slide
0: 28. espero que eu sobreviva
2: I I
0: está caindo em mim aí vem estou me escondendo atrás do carro
1: aqui por um outro ângulo também o momento em que a torre do World Trade Center uma das torres gêmeas é, viria a desabar. Esse é o que restou. Essa é a torre que ainda permanece de pé. Olha, essa, essa é a outra torre agora? É a outra torre que está caindo agora? Caiu a outra torre? A outra torre, a outra torre, a segunda torre está caindo. A exemplo da primeira. Imagens ao vivo de Nova York. Está no chão o World Trade Center, um dos maiores símbolos do poder econômico dos Estados Unidos, no centro da ilha de Manhattan. O World Trade Center está no chão. Primeiro, uma das duas. Agora, a segunda...
0: Estou enterrado em fuligem. Me desculpe por ter vindo. Eu tinha que vir ajudar as pessoas. Eu devia saber que a segunda ia cair. Deus. Está escuro como a noite eu estou fora, em plena luz do dia. Eu vim e me escondi atrás de um carro. Posso ver um pouco?
2: Isso
0: é incrível.
2: Ok, eu tive que encontrar pessoas que precisam de
0: eu tenho que ir procurar pessoas que precisam de ajuda. Eu não sou uma delas.
1: O World Trade Center em Nova York não existe mais. Depois que dois aviões foram lançados, olha ali, ali você vê o que restou. E as pessoas aqui a uma distância que não é muito longe. A Ana Paula, patrão.
2: A Frente Democrática para a Libertação da Palestina desmentiu agora há pouco, negou que seja responsável pelo atentado. E certamente as informações sobre a responsabilidade por essa tragédia uh, vão começar a chegar de forma muito desencontrada, inclusive a autoria pelo atentado. Mas de Na história recente, os americanos sofreram diversas ações terroristas, nem todas promovidas por estrangeiros, mas o maior de todos os suspeitos é árabe. O primeiro nome da lista de suspeitos é o do saudita Osama Bin Laden, considerado o inimigo número um dos Estados Unidos. Ele vive no Afeganistão, protegido pelo governo talibã. Em 1998, Bin Laden teria financiado os atentados a embaixadas americanas na África. Foram duas embaixadas do Quênia e da Tanzânia ao mesmo tempo. 224 pessoas morreram.
0: meia-da-noite.
3: Good evening. Today our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. America and our friends and allies join with all those who want peace and security in the world, and we stand together to win the war against terrorism. Tonight I ask for your prayers for all those who grieve, for the children whose worlds have been shattered, for all whose sense of safety and security has been threatened. And I pray they will be comforted by a power greater than any of us, spoken through the ages in Psalm 23. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for you are with me. This is a day when all Americans from every walk of life unite in our resolve for justice and peace. America has stood down en enemies before, and we will do so this time. None of us will ever forget this day, yet we go forward to defend freedom and all that is good and just in our world. Thank you, good night, and
0: God bless America. Here we go estava declarada a guerra ao terror. Olá pessoal, aqui é Ivan Zanzuki do Projeto Humanos, Histórias reais sobre pessoas reais. Naquela manhã de terça-feira, 2.996 pessoas morreram. Entre passageiros, bombeiros e policiais. A enorme maioria eram civis. De alguma maneira, o mundo mudou naquele dia. Não à toa é comum até hoje perguntarmos o que você estava fazendo no 11 de setembro. Eu estava voltando de uma aula. E apesar de ter passado o dia inteiro com a TV ligada na Globo News, acompanhando a cobertura do repórter Carlos Nascimento que vocês ouviram aqui, o que mais me marcou foi sem dúvida o fato de que eu já estava de viagem marcada para os Estados Unidos, para um daqueles intercâmbios de trabalho em hotéis. E em dezembro, eu desci em Nova York. Ao visitar o local da Sorris Gêmeas, fiquei primeiro impressionado com o tamanho do local. E imaginar que tudo aquilo tinha sido real era muito, muito difícil. Os aviões batendo, as nuvens de fumaça, as pessoas correndo, gritando, caindo. Mas o que mais me marcou no local foi uma estrutura de metal que havia sobrado. Ela tinha o formato de uma cruz. À noite, duas torres de luz iluminavam os céus de Nova York, como fantasmas que homenageiam aqueles que morreram no dia. Semanas depois, agora no hotel onde eu estava trabalhando, eu conversava com um amigo estadunidense sobre os ataques. E ele me dizia, o que você tem que entender é que aquelas pessoas que morreram estavam indo para o trabalho, vivendo suas vidas, fazendo planos. É diferente de quando um militar morre. Um militar, quando acorda de manhã e vai para o trabalho, ele sabe que pode morrer a qualquer momento, por mais improvável que seja. E sim, eu argumentei sobre como os Estados Unidos também já mataram milhões de inocentes civis em guerras passadas. Mas daí fica a questão. Isso justifica...
4: Uma, tem uma rede aqui nos Estados Unidos que chama-se Einstein Brothers Bagels, né? Uh, e eu estava lá dentro comprando bagel e, e eu vi assim na televisão tinha uma televisão lá eu vi a televisão primeiro o primeiro prédio, né? Acho que era North Tower pegando fogo e aparentemente um avião tinha batido lá naquilo lá naquele prédio e eu falei nossa, mas o que, que tá acontecendo? Aí na segunda vez que veio o segundo avião e bateu, eu imediatamente, por causa do meu background tudo, já imaginei isso aí é coisa terrorista. Assim, depois que o segundo avião bateu, aí eu já fui para base. E aí eu fui para base imediatamente, eu estava caminho da base, mas aí tudo fechou, meu, tudo, nós as bases todas ficaram depois comprovou que era ataque terrorista ao Al-Qaeda, depois o Pentágono foi atacado, depois aquele avião Flight 93 caiu na Pensilvânia, que é também estava mirado... Aquele aquele avião do Flight 93 estava mirado para ir dentro do Senado, do Congresso. Mas eu, aí que nós voltamos na base, tudo ficou fechado, a alerta ao máximo de proteção. É, foi, foi bem violento o negócio. E até... Entender quem estava por trás e até o governo liberar todas as partes, né? Que al que estava envolvido, Bin Laden, tudo aí começou a pancadaria depois.
0: Que que estava passando na tua cabeça enquanto estava saindo da loja, indo para a base, que que estava caindo na tua cabeça
4: de verdade, de verdade. Agora vou conquistar meu sonho de meter bala em alguém.
0: então você ficou eufórico digamos assim
4: total, não, não, não vi a hora de ser o primeiro a ir, ir pra lá
0: você se sente mal ao dizer isso?
4: não não, porque sempre, sempre foi um objetivo que eu tive eu, é, veja bem não, 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 eu não, nunca, nunca quis lutar e tive sonho de lutar por lutar para tirar uma vida é lutar em virtude de uma coisa nobre Ok, eu, meu nome é Francesco Tessitore, eu tenho 46 anos de idade e a minha profissão, eu sou hoje, eu trabalho como apoio de Counter Intelligence. Nasce em São Paulo e fui para São José dos Campos com 11 anos de idade, meu pai tinha uma fazenda, já desde a minha, da época que eu tinha 6, 7 anos e nós íamos finais de semana para a fazenda em São José dos Campos. E ele se aposentou e depois nós mudamos ele quis sair da cidade cidade grande né eu tinha eu acho que eu tinha ah meu eu acho que eu tinha uns oito nove anos de idade eu sempre fui fascinado com ah, a área militar e eu é, colecionava uma revista eu nem lembro o nome da revista a ah, é o equivalente à ah, aquele aquele revista aqui nos Estados Unidos chama-se a ah, ah, Soldier of Fortune é, onde eu uma revista com várias coisas de vários países, várias tropas de elites do mundo, tudo, e os Marines eram o top do top de sempre, né? E eu colecionava essa revista, e mas nem imaginava, assim, eu viajava, né, com 9, 10 anos de idade, imaginar, pô, usando aquela roupa de combate, indo pra guerra, foi uma coisa que sempre me atraiu, não sei, é uma coisa muito carmática pra mim. Comecei a estudar porque eu queria entrar na, na man, né? na Academia Militar das Agulhas Negras e é justamente isso, essa época do Figueiredo né? essa época das, das, da, 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 dos militares eu viajava, eu era fascinado eu era até meio ignorante assim o pessoal que metia o pau nos militares morava em São José dos Campos e é, tinha o um CTA ali tem o um CTA, né? e eu era muito assim serviu o tiro de guerra foi voluntário pro o tiro de guerra enquanto todo mundo tá tentando ser desligado eu tava lá na frente querendo servir servir, entendeu? Os caras falavam assim, é maluco, não sei o que. Aí eu, eu comecei a, a estudar mais, né? Fala assim, mas eu comecei a ver o negócio da mão, falei, puta, mas... Cara, eu vou eu, eu comecei a ver alguns, alguns caras que fizeram carreira na AFA, né? Por causa do CTA tudo. Eu, eu falava assim, mas não, é um, simplesmente mais um, um trabalho, assim. Uma, não é uma carreira. Uma carreira para mim tem que ser em combate. Tem que ser assim, alguém que vivencie algo que possa trazer algo a mais do que simplesmente vestir uma farda eu vou, se, eu, se, eu entrar numa, se eu tentar entrar numa man, qualquer coisa aqui no Brasil é, mais uma vez eu não vou ter uma perspectiva e não, por favor isso não, não, não é nem, nem é, 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 como é que chama? uma coisa que eu realmente é, é, eu acredito mas eu não é uma coisa assim de ter, ser prepotente mas eu falo assim, eu acho que eu tenho mais potencial Dentro dos meus sonhos, daquilo que eu quero, eu quero entrar em combate. Eu quero ir para um país onde vai me é, colocar e vai me preparar, vai me treinar e vai me dar valor. Eu eu acho que eu tenho mais potencial do que simplesmente ser um... Um cara do exército, da aeronáutica, aqui na marinha, no, no, no Brasil. Eu nunca vou... Eu mesmo vou fazer uma carreira, vou aposentar e eu nunca vou, eu vou treinar ao nível do que é necessário ser treinado aqui, mas eu nunca vou participar de um combate. Nunca vou participar de uma coisa internacional. Eu sou muito focado na parte internacional. Sempre foi. Tanto que a minha... Eu fiz ciências políticas com foco em política internacional. né Me formei. Depois fiz um mestrado em... Estudos de inteligência estratégica. Então eu falava assim, poxa, nunca no Brasil. Eu, eu vi, assim, na, e com todo o respeito, mas é, é a parte do, do, do. São poucas, pou, uma porcentagem muito pequena. Eu estive aí no Brasil em março, por exemplo. Meu, coisa estourando no, da Rússia invadindo a Crimea, né? Crimea lá. Mas, meu, é, é uma, assim, uma reportagenzinha, uma palavrinha assim no Jornal Nacional: a Rússia invade a Crimea, blá, 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 blá. blá. Mas não existe um comentário forte, político, sabe, não tem, não tem político se manifestando, não existe uma manifestação política de um político chegar e falar assim, meu, isso que está acontecendo, é não, não tem, é tudo doméstico. Eu lembro desde criança, sempre né, vendo minhas minhas coisas de, de militar, e eu sempre me fascinado pelos Estados Unidos, pelos, pelos Marines, US Marines, mais nada e eu falei, meu eu vou para os Estados Unidos você vou ser Marine e vim, vim com 21 anos de idade e mas isso já era uma coisa minha que estava crescendo há muito tempo ah, eu tanto que eu não tinha eu pensei, eu a única opção além de Marines que eu tive mas eu não pude na época era de ser, eu, eu pensei e eu iria ter feito se eu pudesse, de ser US SEALs, né? Navy SEALs eu não podia porque para você ser SEAL já de cara, para o treinamento, você tem que ter cidadania americana Porque você é exposto a certos tipos de treinamentos que já são top secret E para ser top secret, você tem que ser americano Para você ser exposto a esses treinamentos Então eu não tinha, eu era, eu passei a ser residente legal Porque a minha primeira esposa, eu casei, minha primeira esposa era daqui Coincidentemente, eu a conheci E nós vivemos 20 anos juntos e, e o, o pós-guerra acabou com tudo isso Navy Seals é Marine, Marine e Navy Seals são as únicas opções. Eu nem nunca quis saber do Army, do Navy, do, do, de mais nada, Air Force, muito menos. O meu negócio é US Marines or Navy Seals. Navy Seals estava fora, US Marines. Eu entrei na, eu lembro que eu entrei no centro de recrutamento, falei com o recrutador, falei assim, I wanna be a Marine. E aí eu, você faz o teste lá, tem um teste, né, para você ver que nível acadêmico você está, e tem um certo número lá. E eu me qualifiquei para vários trabalhos, né? mas eu não queria mais nada a não sem infantaria, porque eu acreditava que seis, seis anos na infantaria iria me dar uma base, que é verdade, e uma base muito forte de liderança. Você não ganha nunca liderança, você nunca desenvolve sua liderança e quem você é e como você é, lidera é, é. até que você entre na infantaria. Eu, eu lembro que o recrutador falou, meu, você sabe que você tem uma... Eu não, eu não podia entrar na área de inteligência naquela época também, porque eu não era... US citizen, né? Não era cidadão americano ainda. Então, eu tinha várias opções de trabalho, avionics, e engineering, não sei o quê. Eu falei, meu, eu quero pintar minha cara e ir pro meio da floresta, eu quero meter bala, eu quero infantaria. E ele dava risada e falou: ok, 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 mas você sabe que, meu, a infantaria é meio pesado. não vou mentir para você, não são, não é, não é essa vida que você tá. Eu falei: não tem problema, eu quero fazer no começo que a infantaria acabou.
0: Quando Francesco terminou o ensino médio no Brasil, entrou em duas faculdades, educação física e direito. Em 1991, com 21 anos de idade, largou as duas graduações e foi para os Estados Unidos com a ajuda de amigos. Assim que chegou, conseguiu dar entrada na papelada para ser residente graças à ajuda de uma mulher que o contratou como au pair para seu filho. Pouco tempo depois, conheceu uma mulher que se tornou sua primeira esposa, como ele mencionou há pouco ficaram 20 anos juntos e tiveram duas filhas. Você... Uh, vocês casaram rápido, então, assim, tipo, foi... Foi mais ou
4: menos, mais ou menos uh, um ano. Sete meses... Uh, oito meses. Oito meses é um ano. E durou 20 anos.
0: Oito meses namorando e daí já casaram, né? Exato, exato. Que é uma coisa que é mais comum nos Estados Unidos, inclusive, né? O pessoal não demora Sim. tanto pra casar, né?
4: Não, mesmo os daqui, normal, isso, vê, isso na realidade você vê muito nas Forças Armadas, porque o cara fica muito solitário, né? Ele, é, ele vai pelo... Primeiro bootcamp e tudo, depois vai para a escola que ele optou para o que quer que seja, logística, infantaria tudo. Aí ele é colocado numa base. Mas aí eu, normalmente o cara fica muito solitário. E normalmente tem a namorada que namora faz um tempão, que está lá na cidade de Missouri, não sei aonde. Aí o cara fala, meu, não faz sentido nenhum você tá aí, vem pra cá, né? Aí vem, casa, aí é uma coisa natural.
0: Quando ele conheceu sua então namorada, ele já estava nos fuzileiros navais, os Marines. Ele estava lá desde 93. Graças ao casamento, ele conseguiu a residência oficial e pôde migrar da infantaria para a contrainteligência, onde acabou fazendo sua carreira se você não sabe o que são os Marines, é importante deixar claro que o treinamento deles é bem diferente do Army, o exército americano, já que são uma espécie de forças de elite militar onde poucos entram.
4: quero colocar o Army para baixo. As Special Forces do Army são excelentes. Delta, Green Beret, né? Mas o Army, no geral, o, o Big Army, né? o grande Army convencional, eles não têm a mesma disciplina e as mesmas regras que nós temos. Os Marines são muito strict, né? Restritos, assim, são muito... É, nós somos muito assim, disciplinados o Army já é mais, puta uma meio zona meio sabe o jeito que eles operam às vezes em relação a mim e em relação com essas pessoas que entraram no, 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 no depois do, do September 11 eu acho que a diferença é, é, é nítida porque alguns de nós antes, que nem eu, eu me juntei em 1993 em 93 você não poderia imaginar que em, em menos de 10 anos estourar uma guerra mundial de terroristas. Tinha os pais, mas, né, a presidência do Clinton, essas coisas, ninguém quis dar muita uh, ouvido a isso, mas a diferença é que eu me juntei em 93 com o ideal de continuar fazendo as minhas campanhas e viajando o mundo em busca da, da, dos meus ensinamentos dentro da área militar, que é uma coisa que sempre me fascinou. E... A diferença nítida é que você vê que aqueles que se juntaram por um impulso patriótico que foram muitos serviram o contrato mínimo, às vezes de quatro, cinco anos e saíram fora, enquanto aqueles que já estavam antes ou alguns se juntaram depois continuaram a carreira, entendeu? Mas você vê uma grande entrada e saída, entendeu? De, 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 de pessoas que entraram para servir, fala assim agora ó, eu servi no Iraque ou eu servi no Afeganistão. Eu conheço o um cara que entrou só para servir no Iraque e falar: oh, Eu servi no Iraque. Para que alguém pudesse virar para ele e falar assim: O que você fez? Pro... Eu servi no Iraque. Entendeu? É uma que... Foi uma questão assim de patriotismo e de falar assim: Agora eu vou dar um tempo no que eu estou fazendo e vou fazer isso pelo meu país. Isso foi grande. Isso foi grande. Mas não teve uma longevidade muito grande daqueles que entraram só para isso e continuaram para servir uma carreira. Eles entraram, serviram o tempo mínimo, que são quatro anos, e saíram fora. E os Marines são responsáveis pelos, chama-se East Coast and West Coast Deployments. Como nós somos, por doutrina, transportados pela Marinha, nós somos a Força anfíbia de Ataque, da, da água para o mar da, da, do mar para a terra, certo? então por doutrina doutrina, os marines são transportados pela marinha e nós paramos e atacamos e fazemos exercícios da água para a terra o exército não, o exército chega depois que a gente conquistou chega e ocupa e a gente sai fora certo? E então eu em 96, 97 existe a, agora, nós estamos falando agora amanhã, depois de amanhã, daqui a seis meses continua existindo o que chama-se mil é, chama Marine Expeditionary Units são forças anfíbias de ataque que patrulham o mar Mediterrâneo e o Pacífico todos seis meses é feita uma rotação e nós somos transportados pela marinha então nós temos agora no momento existe a 24, 22 a 24 a e 26 a mil que é do East Coast, Camp Lejeune, North Carolina aqui em North Carolina e tem a 11 primeira, décima terceira e 15 quinta forças expedicionárias anfíbias que, que saem da Califórnia, em San Diego, e vão para o Oceano Pacífico. O que, que eles fazem? São frotas e navios que transportam marines em, em expedições, uh, uh, unidades expedicionárias que qualquer crise no mundo, de um dos lados do mundo nós temos forças para responder em menos de 24 horas. Então, a minha primeira que eu fui foi, de, foi em 96, 97, é, na 24th mil, a 24 quarta. eu estava estacionado aqui em Camp Lejeune, North Carolina. Então eu passei seis meses dentro do navio e a cada duas semanas a gente parava em vários países na época e fazia treinamentos de cooperação, treinamentos de instrução, treinamentos de partnership né, com países. Então eu parei no Egito, parei na Albânia, parei na Grécia, parei na Itália, França, eh, Portugal, Espanha. Mas essa foi a primeira assim, operação que eu fiz... Fora de combate, foi isso é tudo operação que você é mais ou menos estado de alerta. Eu lembro que na, numa das nossas operações que nós estávamos lá, nós tivemos um chamado para aquele país Burundi, Burundi lá na África, que começou a ter uma crise e nós somos responsáveis para todas as embaixadas no mundo inteiro, consulados, se alguma coisa acontecer, nós temos que evacuar os, os cidadãos americanos da, da embaixada. Então vai dizer que vai estourar uma guerra civil em algum país... Essas mils, né, essas expedições, nós somos chamados que nós estamos na área local. Digamos que vai estourar uma na Sumatra. O pessoal da Costa Oeste que está lá de prontidão já é chamado, já vão tudo para lá. Aí tem as operações para tirar a galera americana de lá porque vai estourar uma guerra civil. Então nós somos responsáveis por esses tipos de coisas. Somos responsáveis por é, operações humanitárias. qualquer. Lembra o agora recentemente teve um... Na, na Filipinas teve um terremoto, um negócio assim. Então, aí, o aí, que, que acontece? Aquela unidade da costa oeste, que está lá, né? da costa oeste, que está flutuando lá. Primeira coisa, comida, saúde, médico, parte é, de, de socorros, é tudo os marines que fazem, Navy Marines então nós fazemos muitas operações humanitárias coisa que o mundo não fala né mas nós falamos muita operação muita operação humanitária muita operação humanitária
0: uhum. é mais, você diria até que em proporção é mais operação humanitária do que militar
4: muito mais uhum. muito mais porque a guerra por exemplo está acontecendo muito né constantemente ali nós já saímos do voltando mais ou menos por causa do negócio da síria e tudo mas nós não temos tropas no chão ainda né mas mas no Afeganistão nós temos poucas tropas. Agora os mils, né, Marine Expeditionary Units, essas, essas coisas, nós estamos constantemente levando comida, nós levamos assistência dentária, assistência médica, tudo. País da África a gente está sempre fazendo isso.
0: Uhum. É muito parecido com o que o Brasil faz, então no, no
4: Haiti, no Haiti. Só que, só que nós, fazemos, nós fazemos no mundo inteiro.
0: Apesar da declaração de guerra do governo Bush e Osama Bin Laden, na época protegido pelo governo Talibã no Afeganistão, o Francisco não foi imediatamente para lá, pois havia outras operações em andamento para a captura de Bin Laden, especialmente por parte da CIA. E de repente, em 2003, uma nova guerra parecia surgir no cenário internacional.
3: My fellow citizens, events in Iraq have now reached the final days of decision. For more than a decade, the United States and other nations have pursued patient and honorable efforts to disarm the Iraqi regime without war. That regime pledged to reveal and destroy all its weapons of mass destruction as a condition for ending the Persian Gulf War in 1991
4: o que aconteceu foi um problema muito grande político, infelizmente eu acho que o que aconteceu na época do Bush ele ele, ele ele, tirou o foco do Afeganistão que era o número um e entrou no Iraque com aquela percepção de guerras, de armas de, de né, weapons of mass destruction ah, links do Saban Hussein com Al-Qaeda, coisas que acabaram sendo provadas que não é verdade
3: The United States, with other countries, will work to advance liberty and peace in that region. Our goal will not be achieved overnight, but it can come over time. The power and appeal of human liberty is felt in every life and every land. And the greatest power of freedom is to overcome hatred and violence and turn the creative gifts of men and women to the pursuits of peace. That is the future we choose. Free nations have a duty to defend our people by uniting against the violent. And tonight, as we have done before, America and our allies accept that responsibility. Good night.
2: Imagens ao vivo de Bagdá, 9 horas da noite, começou realmente a maior ofensiva aérea à capital do Iraque. Bombas explodem na capital iraquiana, as baterias antiaéreas tentam se defender, interceptar esses ataques. Ataques que estão sendo feitos além de mísseis Tomahawk com bombardeiros B-52, mas você vê aí a fumaça já tomando conta do céu de Bagdá. Explosões muito fortes começaram a ser ouvidas, o ataque começou aproximadamente a uma hora... Mas a parte mais intensa, realmente aí você vê fortíssimas explosões, fogo, fazendo rolos de fumaça e a gente consegue já ouvir o barulho das explosões e das baterias antiaéreas. Até agora, não se tinha visto realmente um ataque tão forte. Essas são imagens ao vivo. 9 horas e 1 minuto em Bagdá.
0: Dezembro de 2003. Novas
1: informações sobre a captura de Saddam Hussein. Vamos a Nova York com a correspondente Cristina Serra.
0: A
2: Branca se mostrou aliviada com a captura de Saddam Hussein. O porta-voz da presidência, Scott McClellan, disse que o povo iraquiano pode enfim ter certeza de que Saddam não voltará ao poder. Segundo a Casa Branca, a mensagem para o povo iraquiano é que a era do medo está acabando. O presidente George Bush fará um pronunciamento daqui a pouco na Casa Branca sobre a captura de Saddam Hussein. Ao meio-dia, hora de
0: Diferente da guerra do Afeganistão, a invasão ao Iraque não possuía massivo apoio da comunidade internacional. As operações militares lá se resumiam a dois países, Estados Unidos e Inglaterra. A captura de Saddam Hussein, primeiramente comemorada pelos países ocidentais, acabou gerando uma sucessão de problemas que não haviam sido calculados. Além da presença já conhecida de grupos terroristas no país, a queda de Saddam Hussein resultou num alto grau de instabilidade política, especialmente da chamada insurgência iraquiana, composta por grupos de combatentes fortemente armados que lutavam contra as forças militares estadunidenses e britânicas. Esses grupos eram muito diversificados e eram formados especialmente por inúmeras milícias e com o apoio de células terroristas mais desenvolvidas. Entre elas, a Al-Qaeda iraquiana, um ramo da Al-Qaeda de Bin Laden, mas diferente em vários sentidos. Este ramo iraquiano é o que hoje nós conhecemos como o auto-intitulado Estado Islâmico. A Al-Qaeda iraquiana era liderada pelo número 2 na lista de mais procurados do FBI, atrás apenas de Bin Laden. Seu nome era Zarqawi. Como você you a matar Zarqawi ontem?
3: Ainda em 2003,
0: uma série de informações apontavam que Zarqawi estaria em uma cidade chamada Fallujah, que fica a 70 quilômetros da capital, Bagdá. O período entre março de 2003 e março de 2004 foi de enorme instabilidade política na região, com uma série de confrontos armados entre milícias e forças militares formadas por militares americanos, britânicos e o exército iraquiano. O cenário piorou muito quando, em 31 de março de 2004, insurgentes iraquianos mataram quatro empreiteiros americanos que trabalhavam na região. Logo em seguida, em abril, os marines invadiram a cidade, buscando encontrar membros da Al-Qaeda e outros insurgentes. As forças iraquianas, em princípio, deveriam ajudar, mas desertaram no meio da operação. E com isso, essa batalha em Fallujah foi cancelada e novos planos começaram a ser feitos. Uma nova invasão passou a ser desenhada para novembro daquele ano. Essa segunda Batalha de Faluja, que durou sete meses de planejamento, ficou conhecida como Operation Phantom Fury e é uma das campanhas militares mais importantes da história contemporânea. Você, você, que, você entrou no Marines em 93 e quando foi a primeira vez que você foi a campo? A campo, como você fala assim, de é, combate? É, combate, isso.
4: Comba, combate mesmo foi uh, Faluja.
0: Foi Faluja. Em
4: 2004. É, 2004, Falúja. E Falúja foi uma coisa, foi uma das, foi a maior batalha é, desde da, da, de Vietnã, onde casa por casa. Quarto por quarto foi varrido porque o Alcácer estava completamente controle total de Falúgia e nós fizemos uma campanha durante sete meses mandando panfletos tudo, cercamos a cidade e quem e mandamos panfletos de avião de tudo que para que esvaziassem a cidade se você não fosse parte do Alcácer que nós íamos entrar e Falúgia foi, foi uma das maiores massacres também da, da, em combate hoje nós perdemos de cara mais de 300 marines entre mortos e, e feridos entendeu foram mais de quatro semanas de combate intenso e muito al-Qaeda de todos os lugares né tinham os al-Qaeda Al de todos os lugares do mundo tinha cara do Sudão lutando lá tinha da Síria tinha Jordânia tinha Chechnya cara do Chechnya lá da da Rússia Uh, que é predominantemente predominantemente uh, é, muçulmano né? a região de que tem todo separado da Rússia e os caras são muito hardcore e, então foi uma batalha muito forte tinham snipers pesados tanto se você assistiu o filme American Sniper até então, o começo Chris Kyle, o começo, começo do filme é tudo isso em Faluja. Eu cheguei a conhecê-lo num brief que nós tivemos, depois nós trabalhamos com Navy Seals, porque eles estavam dando apoio a nós, Marines, né? Que nós, Marines, limpávamos as casas, né? Como você viu no filme. Quando eu falo clear the house, é clear, like, entrava nas casas e limpava. E eles, os snipers do Seals, estavam em várias posições da cidade, então a gente tem que saber mais ou menos, né, que eles estavam, né? É para poder fazer, poder saber, por exemplo, posso estar nessa área que nós estamos tendo nossa, nossas costas olhadas aqui. Dia 7 de novembro de 2004 foi o dia que nós fizemos o que a gente chama Broke the Line of departure, né? Quebrou a linha de, 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 de saída. Recebemos o comando, já tava todo mundo em posição e eu lembro que eu tava junto, eu era Marine, com outro Marine, a, junto ao Exército Americano. É, nós estávamos todos misturados. E. Eu não vou esquecer porque nós entre... eu entrei no Hanvi e nós estávamos na linha entrando e os engenheiros eles explodem, né? chama-se Breach. O perímetro da cidade é todo minado, a gente explode tudo, que é para causar, para se tiver qualquer tipo de mina deles, do inimigo, é tudo explodida, É para a gente poder entrar. Então a cidade foi cercada, Então isso do, no... do meu ângulo. né? Do meu ângulo, eu estava dentro de um Hanvi da... do Army, e a primeira coisa, depois de mais ou menos uns 10 minutos que a gente começou a invadir a cidade... Nós recebemos uma ligação no, no rádio. Você escuta na, na rede do rádio? O Sergeant Major, da unidade que eu tava junto, do Army... Depois de 33 anos de serviço, tinha sido acertado na cabeça e morreu no, no local. Ali. Então isso foi foda, porque você tá entrando num combate... E eu não estava muito acostumado a lutar com o Army, né? Estava sempre com os Marines. E eu e meu amigo, nós fazíamos inteligência humana coletânea. Então nós estamos assim, nós estivemos com eles porque eles não tinham quem suportasse eles, quem apoiasse eles. E, então isso para nós foi ruim porque... E nós ficamos com medo de causasse uma desestruturação né, na, na, na moral deles porque eles acabaram de perder o cara mais antigo do grupo deles acabaram assim no momento saiu pela pelo falou meu sobrinho me he's dead então eu falei puta merda aí aí entrou Isso foi a noite, começou meia-noite. E você via a cidade inteira iluminada, né? A Faluja inteira de artilharia. A gente manda artilharia, air. O cheiro é. O cheiro até hoje. Cheiro de. É, pra mim é o cheiro de combustível de helicóptero e combustível de tanque. É um cheiro distinto que estava sempre no ar. E isso, até hoje, qualquer lugar que eu sinto, se eu estou passando na base, assim eu sinto, estou passando perto do airfield e tem um helicóptero levantando o voo, alguma coisa, eu sinto aquele cheiro, é, imediatamente vem todas essas imagens na minha cabeça. É uma coisa inacreditável, tanto isso como operações no Afeganistão. É, as imagens me traziam, assim, um momento, assim, de... É, que eu falei, surrealista, eu ficava imaginando, meu... Todos esses anos, todo esse treinamento está aqui. Ó. E, e eu, na época, já falava, essa batalha vai ser uma batalha histórica. É, imagine imagine é, fogos e artifícios, final de ano no Brasil. Mas é, dos mais fortes que você possa imaginar. Imagine aquilo, só que é, com uma iluminação sem sacanagem, pelo menos uma 100 a 150 vezes mais forte e com explosões é, que você até à noite chega a ver a fumaça, a, a, a intensidade é tão grande que o que sobe para o ar, mesmo que seja à noite com a iluminação da, 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 do fogo, né, do bombardeio você vê a, a poeira subindo à noite ah, e uma e uma, uma intensidade assim ah, enorme porque você vê assim a cidade onde a gente estava a gente estava numa parte mais alta da cidade é, da parte do perímetro da cidade então você vê assim basicamente imagine uma é, se você vai para São Paulo e você olha assim do Pico do Jaraguá né todas aquelas luzes mas imagine você ver Todas aquelas luzes, bem menos, mas tudo um monte de flash com toda essa intensidade que eu descrevi e com poeira subindo que você dá para ver à noite. E com aquele cheiro de, de gasolina, de, do, do, dos helicópteros, das operações, dos aviões passando. Aviões passando é uma coisa que não, não dá para descrever. É uma coisa assim que te dá uma segurança enorme na, no, no apoio aéreo quando passa F-16, F-18 e solta altas bombas, porque te dá uma segurança de, meu, a gente pode ir avançando agora, porque é uma, chama-se close air uh, close, close, close air support que te dá uma segurança, uma uma, uma não só segurança, mas te dá um uma, um pique de você ir pra cima, sabe porque quando você vê tudo isso acontecendo meu, por exemplo, uma pessoa que nem eu eu não tô querendo recuar, eu quero ir pra cima então, quanto mais eu via esses flashes e são flashes assim enormes, porque eu sei o que está que atingindo, eu sei que tipo de arma que está pe pegando ali naquele, naquela região. Então você imagina uma cidade do, do, topo do, do, do topo do pico do Jaraguá, uma seção, né? Uma cidade lá não é grande. Digamos uma cidade assim, tamanho de Perus, Franco da Rocha, em São, em são Paulo, Santo André. E, meu, vários flashes em todos os cantos da cidade. Tremores muito grandes. É, a, 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 terra, a, terra, a terra balança, né? terra balanças, os impactos são tão fortes que... E uma das coisas que, você, que eu escutei no rádio, que o general passou para nós, o general que tava em comando, ele falou, meu, a partir de agora, tudo que vocês verem que se mexer é para matar.
0: O que passou na tua cabeça quando você ouviu o general falando que se mexer é pra matar?
4: Ah, Eu foi a melhor ordem que eu escutei na minha vida. <risos> Porque o que eles, o, que o o que o pessoal em Falujah estava fazendo sob o comando de Zargal, a Bomo al uh, foi justamente o que o Al-Baghdadi hoje faz, que era o braço direito de Zargal, que é o comandante, o, o líder do, do ISIS, né? Do ISOL. É, em Faluja, você via no, no, na, no satélite, né? nas imagens que nós pegamos, você via execuções nas ruas. Todo dia. Decapitação. Entendeu? O que você viu no filme ali do American Sniper, que quando aquele cara pega aquela criança e pega o pai... E o Butcher, né? E vai o açougueiro lá e vai botar a. Como é que chama? A furadeira na cabeça do cara porque ele tinha, né? Conversado com a gente. Tudo Aí a gente via aquilo lá pela, pela, pelas pelas imagens satélite. Ó. Então era uma coisa que nós estávamos vendo o que, que o cara estava aprontando com quem praticamente poderia ter algum relacionamento não só conosco, mas com. Governo iraquiano então. Tava execuções, execuções em massas na rua. Então, quando essa ordem chegou, meu. É... E nós sabíamos quem ficou lá dentro era um hardcore Die Hard Al-Qaeda. Cara que tava pronto para morrer, porque morrer lutando pelo islam, islam, islamismo, é uma. é um martírio, né? É uma, é uma, você vira um Marte, né? É uma. Não um martírio, é uma, uma honra. Então quem tava ali. Era, e tem outra isso, tem mais um detalhe isso, sabe quando aconteceu? na época do ramadã e de acordo com o distorcido islam que eles pregam se na época do ramadã você matar um infiel né? um americano por exemplo equivale a 100 que você mataria então, eles, na época do Ramadã, se você conseguir lutar, matar ou morrer pelo Islã, é uma glória maior do que você simplesmente morrer pelo Islã, numa outra época qualquer.
0: Mas não tinha medo de, de repente, matar algum civil que, por, por algum motivo, ainda estava lá? Não conseguiu se deslocar, algum homem, alguma coisa assim?
4: Na, 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 na verdade, no, no, na, a esse ponto que chegou, se eles se, tanto que nós encontramos 20, né? Encontramos 20 que estão sendo torturados, iam ser executados. Mas não, 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 não passava isso para nós, porque nós sabemos que isso era chances pequenas. Número um. Número dois, se existisse alguém que nós já tínhamos conversado com o e se existisse alguém que estava inocente ali... é porque estava capturado pelo Al-Qaeda... e ia ser executado de qualquer forma... porque nós fizemos uma campanha de sete meses... né e nós tínhamos visualização aérea... satélite tudo... 24 horas por dia... das pessoas saindo... né então não tinha mais mulher... não tinha mais criança... as pessoas... as pessoas... É, fugiram de faluja... quem ficou lá dentro quem estava monitorando todos os checkpoints né, os pontos de entrada e saída era o Al-Qaeda e nós víamos eles nítidos com, com arma com é, roupa né, tradicional preta eles, eles eles deixavam as pessoas embora, mulher e criança alguns homens não deixavam mas mulher e crianças deixavam embora e eles estavam prontos para batalhar uma maiores concentrações de lutadores do Al-Qaeda estava concentrado em faluja. entendeu então as chances de de repente, nós capturamos pessoas também, nós só não só matamos é, porque se mexia, nós chegamos a capturar. Eu lembro, interrogando o cara, quatro, ou cinco que nós pegamos, que se renderam, nós pegamos. Ah, mas é, é difícil. Ao ponto que chegou a campanha, os sete meses de campanha, quando chegou no momento da invasão, que foi anunciado o dia que nós íamos para lá, e só nós sabíamos que era secreto, obviamente. Quando nós nos deslocamos para começar, é difícil você pensar nisso, porque são sete meses de campanha muito grande. Nós vimos muita gente saindo de lá. Quer dizer, é quase impossível. a mesma coisa que falar para você. Se você falar para mim, você vai entrar naquele palheiro de. Tem um palheiro ali num silo e vai ter algumas agulhas no chão. Cuidado para você não pisar nelas. Pô, não Não dá. Se a maioria foi removida, é muita, muito azar se eu pisar uma delas, né? Mas tem a chance, tem a chance. E mesmo assim, ao mesmo tempo, eu pensava, meu, nós estamos lutando com cara que, que são, estão usando guerrilheira, né? É, princípios de, guerrilhe, de guerrilha. E mesmo assim, com todo esse nosso arsenal, nós vamos ter problema aqui. E nós tiver nós tivemos problema, né? Nós perdemos várias pessoas. Comparado a potência que nós temos com o que eles têm, era para ser uma disseminação total, né? Mas para você ver como é o princípio de guerrilha, é uma coisa forte, mano. E nós fizemos assim, durante a noite, artilharia e ataque aéreo. Aí chegava no um dia de manhã, nós entrávamos com a infantaria e eu lutando. Porque a gente amaciava a cidade inteira com um ataque de artilharia e ataque aéreo para no dia seguinte poder minimizar ou né? é, encarar esses caras. Porque esses caras, a vantagem que eles tinham é que eles tiveram sete meses para preparar a cidade. Tanto que as casas tinham buracos nas paredes de uma casa para onde eles corriam. De uma casa para outra, entendeu? Eles tinham rotas de tudo que a gente não sabia. E eles estavam escondidos em lugares que eles tinham criado. E nós, nós tínhamos que invadir casa por casa. Então, para nós, nós tínhamos uma desvantagem de não conhecer o a arquitetura do local e eles já estarem lá mais de sete meses preparando para isso
0: é tipo um labirinto assim na cidade
4: é um labirinto exatamente é exatamente um labirinto então nós perdemos muita gente por causa disso porque às vezes você entrar numa casa a casa estava rigged rigged é quando está cheio de explosivo então você abre uma porta detona a casa inteira nós capturamos, capturamos, nós resgatamos 20 caras que estavam sendo prontos para ser executado pelo Al-Qaeda, que tinham sido torturados, iraquianos, nós entramos numa casa, sorte que nós bombardeamos um local, acertou a casa do lado e causou um pânico grande, e os caras do Al-Qaeda tentaram sair para combater, esses caras estavam amarrados, aí nós chegamos, os caras do Al-Qaeda escaparam, nós encontramos esses caras que tinham sido torturados, e estavam prontos para ser executados no dia seguinte. Então, eles estavam só de cueca e todos é, chicoteados nas costas, torturados mesmo. e Então, nós conseguimos resgatar, resgatar esses caras e tratar deles, tudo. Eu lembro isso aí, nitidamente. Foi, foi uma grande coisa para a inteligência humana nossa, é muito grande, né? Ajudar a pegar essas, essas pessoas, porque elas passam a ser fontes de informação de tudo que, o que viram, quem era, sotaque, quem estava que falando. Porque muito importante identificar. Tinha tanta gente, tanto lugar com sotaque árabe através do sotaque eles sabiam se o cara era sírio, se o cara era iraquiano, mesmo que a língua é a mesma, mas eles sabem o sotaque, entendeu? Então isso era muito importante para nós. Eu estava no Ramvi com... nós estávamos passando uma rua de Ramvi, e eu estava sentado atrás do, do motorista. Os, o cara do, no viu o cara tem o motorista, o passageiro da frente, eu atrás do motorista, do motorista e o outro passageiro do meu lado. E de repente nós recebemos fogo. Eu recebi, nós recebemos fogo do meu lado. do motorista, que eu tava atrás, eu e o motorista. O motorista parou e conseguiu sair. Porque uma das primeiras coisas que você faz é desmalte. Quando você recebe fogo, a primeira coisa, porque você ficar dentro do Humvee, você vira um... um sitting duck, né? um, um pato sentado ali pra, você tira, pra ser acertado. Então, eu, eu não consegui sair, cara. Porque o, o, o fogo tava muito intenso, o motorista conseguiu sair, os caras do lado direito automaticamente saíram, fácil. E... Todos correram pro lado direito do Ramvi, do, do né? E eles começaram a abrir fogo de volta. E os outros Ramvis atrás também. E o meu medo ali naquele momento, eu falei, meu, se, se eu tomar um RPG agora, já era. É. Nossa missa né, da fabricação russa, bem típica de. Você vê que é o, é o estereótipo do, do, do terrorista segurando o RPG, né? Eu tava, eu, tava, eu tava esperando o impacto de um RPG falei, meu, porque RPG é uma coisa assim comum, lá na, na Fallujah, no Iraque, é uma coisa assim, é comum sabe, encontrar água RPG é a arma é o número um deles de, de opção, e normalmente eles começam, uma tática deles, eles começam um firefight pequeno, que eu falo pequeno sem assim, bala um pra cima, um pra trás, pá, pá, pá. e aí aparece alguém com um RPG pronto pra que você comece a se distrair na, na luta, se proteger e vem alguém com um RPG de algum canto, entendeu? E naquela hora, eu lembro perfeitamente que o meu melhor amigo saiu do lado direito e ficou falou, meu, ele falava pra mim assim, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Ele metendo bala e eu falava, meu, RPG, mano, RPG, man. I'm gonna fucking get hit by RPG. Ele falou, não, fica tranquilo, fica tranquilo. Ele tava tentando me acalmar e eu só tava esperando o impacto, mano. Foi a única, a única vez que eu mais fiquei com medo foi justamente essa vez, em Faluja. Eu, eu, o que passou pela minha cabeça era receber o impacto. aí eu, eu A viagem era tão grande que eu imaginava o impacto, quais seriam as possibilidades da, da capacidade do RPG de explodir e eu sobreviver. Eu comecei a, eu comecei a viajar na... Na, nas partes técnicas do ARPD tudo que era de ARPD que eu tinha aprendido começou a passar na minha cabeça quais, quais, onde vai ser um impacto maior onde que eu posso virar meu, você começa a viajar nisso para se proteger, né? acho que é isso a autodefesa do corpo né? então eu, da, da mente aí eu falei assim, meu, eu tô do lado esquerdo se o ARPD pegar na frente pô, vai dar uma puta numa explosão, eu ainda tenho chance mas se o ARPD pegar embaixo de mim aqui já era, porque vai explodir para cima eu vou explodir para cima, não te... Nossa, dentro de um ranvi eu sou grande também, dentro de um eu que nem uma sardinha, entendeu? Aí eu falei: meu, se pegar um RPG aqui, aí eu ficava pensando também na hora, tudo isso passou na minha cabeça. Se eu tomar um RPG agora, eu vou morrer sem ter a chance de lutar. Eu prefiro lutar e morrer do que morrer e não ter a chance de lutar tudo isso passou na sua cabeça, mano. pelo menos na minha passou
0: e chegou a pensar em família nessa hora também? não, não,
4: não. as meninas não pensei em nada eu só estava pensando o impacto a falta de eu poder lutar de volta e de repente matar um e ser morto e eu falei, meu, eu vou morrer aqui como um sitting duck aí vai ser foda
0: <risos> mais uma questão de, de orgulho mesmo você diria então
4: Sim, 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 de orgulho. Eu posso falar que é orgulho, porque uma coisa é você morrer em combate lutando. Outra coisa é você simplesmente ser um alvo, né? Eu era um alvo. Um alvo que eu não podia reagir em nada. Tava tudo tava com tudo na mão ali, a minha arma, tudo tudo pronto, mas não podia nem abrir a janela.
0: Mas você sentia, sentiria vergonha se isso acontecesse?
4: Não vergonha, mas eu sentiria impotente, né? E, e você, como treinado pra... Nós Marines somos treinados Para várias coisas dentro dos Marines, certo? Inteligência, infantaria, tudo Mas existe um ditado nos Marines Que é o seguinte Marines são treinados para matar Ponto Então Obviamente, porque Marines são treinados Para matar E você se sentir como um sitting duck É, me senti completamente uma, assim, Olhando para trás agora Eu pensaria, não é o jeito que eu queria morrer Preferi, preferi, eu preferia morrer tomando bala de alguém que teve uma oportunidade melhor uma milha melhor, mas que eu estava lutando por mim mesmo, do que estar tá sentado num lugar sem poder usar qualquer tipo de defesa que eu tenho. Uma imagem que eu nunca tive da minha cabeça é: nós tínhamos um centro dentro de Faluja, que era é um centro médico, né? Que depois que nós invadimos uma certa área você vai montando postos médicos que chamam-se é, field field medical, you não? Know, field it's field medical, ou seja, meu, são centros de tendas, né? Campamentos, tudo assim, com é, médicos do army, né? Super com maquinário tudo porque meu não tem tempo de não tem tempo de tirar a gente dali que tá com perna explodida com um tiro no peito de chamar o helicóptero tem que ser tudo feito ali chama-se field medical e eu lembro um cara eu tava lá no centro médico porque nós tínhamos passado por ali e estava chegando um cara na maca e você vê que ele eu lembro eu lembro perfeitamente assim da os caras correndo e ele dentro da ele na maca e ele com a perna para fora sem, sem farda, né? Mas balançando assim de uma forma sem vida, entendeu? Então, naquele momento assim, quer dizer, passou a ser mais um, porque a hora que isso aconteceu, eu já tinha visto vários é, já tinha escutado de vários e vários é, vários negros sendo evacuado, mas aquela imagem assim, basicamente que veio na minha cabeça e nunca saiu e que coincidentemente é, vem a ver com a sua pergunta de me sentir sublime é, o fato de que na minha cabeça na hora passou assim, puta, podia ser, pode ser eu poderia ser eu e a, do jeito que a perna dele tava balançando para fora da máquina que o pessoal tava correndo com ele é, é, é sem vida, né? já tava sem vida sabe, você fala assim, por causa já tá lifeless é, tipo, não não, não não tem mais vida, não tem pode ser que ele tava inconsciente, pode ser mais não tem mais vida. E o, um dos chaplains, né, do, do Army. É, chaplain é o é, são os caras da parte religiosa, né? Que vai dar último. Como é chamado The Last rites Último. unção Então isso aí entrava direto, mas chegou um ponto que era. Puta que pariu, era. É muito assim, coisa comum, como se você estivesse entrando num restaurante e saindo, entendeu? Tá para você. Você entrava, passava, pegava. Às vezes você levava um, que eu ajudei a levar alguns para lá, pra, não pra ser bem extremunção, mas ferido. E deixava o cara lá dentro, tava lá, o, o, o Chaplin lá já com, com um e um, outro. Eu lembro. Eu lembro o Chaplin, meu. O Chaplin chegou ao ponto, o cara tá com um tiro na cabeça, ele já estava tava inconsciente dando extremunção para ele, com o um dedo no dedo no crânio dele, entendeu? Para segurar o sangue, para que ele pudesse ainda dar o, o the last rites, né? unção. porque ele não tinha mais nada para fazer. Então, são só imagens que a gente tem na cabeça de tipo assim sublimes. Exatamente. É, é você imagina, nós marines somos treinados a um nível físico e psicológico extremamente forte, mas a qualquer momento naquela posição, naquele momento, a gente podia estar tá, assim, acaba, né? Acaba, a luz apaga e acabou. E então acho que da sua pergunta, o momento sublime são esses, assim, de, de de vendo que vários. E tinha casas ali de forças especiais dos Marines, recon, né? Reconnaissance. Uh, nós, eu fiz parte do reconnaissance. Nós somos altamente físico, parte física, treinada, assim, de super herói, super tem que estar em cima de tudo, tem que estar pronto, tem que estar em uma forma total. Mas nenhum de nós somos invencíveis, né? Mas isso é, isso é, isso é interessante que é, passa né, pela cabeça, assim, no momento. Mas você não fica lembrando até, a época do, até quando vier o pós-guerra. Aí você nunca sabe quando é que é.
0: Você tem ideia de quantas pessoas você matou? Não
4: Não tenho. É difícil, é difícil, é diferente de, para nós, é diferente de você ser um Sniper, porque um Sniper você pode confirmar através de, um Sniper tem um Confirmed kills e não Confirmed kills. Confirmed kills é quando você acerta alguém que você já está em busca e está pronto e já está autorizado, ou você tem a própria discrepância sua... né De matar que nem você viu no filme lá... Um moleque pegou RPG... E ia mandar no, nos caras... Ele estava pronto para puxar o gatilho... E ele não tinha, ele, ele tem que simplesmente proteger as tropas... Uh, mas um confirm kill... Você sabe porque tem tropas suas ao, ao, ao lado... Entendeu? Então quando você tem um confirm kill... Você acerta... E você já passa o rádio que você acertou... Tal pessoa em tal posição... Tantas, tantos metros de distância... E as tropas vão lá e... confirm É, tá confirmado. Bom, então você vai marcando ali como você sabe. E o Chris Kyle, por exemplo, ele teve o maior número de confirm kills, né? Mais de 160. que kills. Mas na realidade ele teve muito mais de 300. Porque mais da metade do confirm kills que ele teve... Não foi confirmado. Entendeu? Não, pra nós é diferente, pra nós você tá num firefight, você tá num combate, você tá um cara mandando bala de um lado e você mandando bala do outro. Às vezes você sabe que você acertou alguém, é, o seu amigo acertou alguém, ou você, o seu amigo vê que você acertou alguém, mas a intensidade da luta é constante. Entendeu? Não, Na que você vai fazer o que chama-se BDA, BDA é Battle Damage Assessment, avaliação de danos da batalha, hein? nós temos que fazer isso. Então nós vamos lá e pegamos os corpos do inimigo também, coloca no body bag, enterra né? manda o necrotério lá, depois enterra uh, tudo isso nós fazemos também, então você tem uma noção se você tá atirando naquela direção você tem uma noção de quantos caras morreram, mas para confirmar quantos, não sei
0: uhum. mas mas uh... Você já tinha. Eu vou te fazer uma pergunta, pode ser meio incômoda, não quero dizer nada, tá? Mas é só pra ter certeza. Você já tinha matado alguém antes?
4: Não, falou já foi a primeira vez.
0: Primeira vez. Você. É. Você lembra da primeira, primeira. A primeira morte?
4: Foi uma dessas de Firefight.
0: O que mais me espanta no relato de um soldado como Francesco é justamente como é uma realidade tão distante da minha. A gente imagina que matar alguém deveria ser algo extremamente chocante, especialmente na primeira vez que você lembraria de todos os detalhes, se chocaria com isso, sentiria culpa. Mas a realidade é que, num campo de batalha, num cenário de guerra, as coisas mudam de figura. Por isso, não é incomum não lembrar das mortes que você foi responsável. Além disso, eles não estavam lutando contra qualquer um. Estavam lutando contra a Al-Qaeda iraquiana, base do que hoje é o auto-intitulado Estado Islâmico, cujas ações terroristas chocam o mundo, especialmente nos dias de hoje. Por sinal, é sabido que o próprio Bin Laden divergia das ações de Zarqawi, especialmente as decapitações promovidas contra muçulmanos em praça pública. Ainda assim, é impossível não imaginar que após ter matado alguém numa guerra, você não ficaria pensando sobre isso quando fosse dormir à noite. E mais uma vez, a realidade é mais complexa do que imaginamos. Pergunto isso mais pela, pela questão mesmo assim de... Porque eu sei que depois a guerra é outra coisa, né? Mas eu imagino que no meio da ação, mesmo quando você vai dormir, você não consegue nunca relaxar 100%. Não, não
4: o, 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 na realidade você relaxa 100%. O, o, em relação depois que nós vamos conversar, acho que no pós-guerra tudo, o pós-guerra é uma coisa que não, ele não incide até estatisticamente, entre um mês a seis meses, depois que você sai do ambiente que você já está acostumado. Lembre-se que todos esses ambientes de combate passam a ser a sua realidade. Quando você está dentro da sua realidade, na, realida na realidade, esta sua realidade é o que te torna forte e que te faz você sentir com vontade de querer voltar. quando Todas as vezes que eu tive o pós-guerra, que eu vou te, um dia nós vamos conversar, ou ainda hoje... Uh, você não vê a hora de voltar para aquele ambiente. Porque é o seu ambiente de segurança.
0: É como naquele filme Guerra ao Terror.
4: Exato. Ou, ou o próprio American Sniper, né? o Sniper americano, que você vê que o Chris Kyle está sentado... Meu, isso, o que, que aconteceu com ele? Somos, tem vários Chris Quiles no mundo, né no, 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 hoje aqui nos Estados Unidos, inclusive eu, em relação a isso. E ele foi simplesmente feito um filme, mas aquele de sentar na frente da televisão e você não está sabendo o que está rolando em volta de você? Meu, várias vezes aconteceu comigo. O pós-guerra te faz isso. Te isola no mundo onde você só quer voltar na sua profissão. Você quer, voltar, você quer voltar naquilo, porque você, tá pensando, você não está pensando mais em filhos, você não está pensando mais em mulheres, você está pensando nos seus amigos, você está pensando na missão, você está pensando na, na, nos caras que você ainda tem que pegar, porque você sabe que estão lá fazendo coisa A, B, C e D, e tem outros Marines lá que vão ter a vida dele arriscar. Não, não, é, é outro mundo.
0: O que estamos chamando de pós-guerra aqui refere-se ao chamado PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, estresse pós-traumático uma das enfermidades mais comuns entre soldados que retornam da guerra. Todas as vezes que o Francisco voltou de campanha, ele passou por isso, sempre agravando o quadro anterior. E foram três vezes quando voltou para casa, em 2005, 2007 e 2012. Da última, diferente das outras vezes em que esteve no Iraque, ele havia voltado da sua primeira campanha no Afeganistão.
4: cheguei no Afeganistão por ter lido tanto a minha vida inteira sobre uh, Alexandre o Grande e as campanhas que ele fez. O Alexandre o Grande passou pelo Afeganistão, e tanto que ele descreve um grupo de guerreiros que era praticamente impossível de combater. Ele nunca tinha perdido nenhuma batalha, mas ele também chegou num stalemate, né? Numa num, um, 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 um empate. Ninguém é para frente, ninguém é para trás. Conta um grupo de guerreiros do Afeganistão Que hoje acredito que são os descendentes né, dos pastus Pastus é a grande maioria étnica é, do Afeganistão Que são os pastus, que é o Talibã Entendeu? Então, cara, quando eu cheguei no Afeganistão pela primeira vez O impacto que eu tive foi completamente diferente do que eu tive no Iraque Eu juro por qualquer coisa nesse mundo Eu pisei no Afeganistão, cara E eu, no Afeganistão, eu iria... E passaria 10 anos e não ficaria 6 meses no Iraque de novo. O Iraque eu não gostei, não era uma coisa que me atraía, a cultura. Mas, meu, no Afeganistão... Eu, eu, quando eu passei de avião por cima ali do Hindu Kush, aquelas montanhas, eu imaginei as histórias que eu li de Alexandre o Grande atravessando aquelas montanhas a cavalo com as tropas dele. Cara, é uma coisa que hoje com toda a modernidade nossa, é difícil de fazer. Eu ficava imaginando com com neve, com tudo que nós... Eu passei várias vezes ali da, da área de, do sul do Afeganistão, viajei para Cabo, na área de de da área Cabo, né eu ia lá na, no, me interrogar lá no, no presídio grande lá nosso, onde tinha os maiores detentos lá do Talibã. Cara, eu, quando a primeira vez que eu pisei, que eu vi essas imagens eu pisei no Afeganistão e eu lembrei dessas histórias, cara, eu não, eu não queria sair do Afeganistão, eu, eu senti uma energia completamente diferente, completamente diferente. É, é uma energia que parecia que nada ali, juro, juro pelas minhas filhas, Eu primeira vez que eu pisei no Afeganistão é como se eu sentisse uma energia que nada ali era moderno. Que eu estava pisando pela primeira vez naquele solo, como se eu pertencesse a um, a um exército da antiguidade. E que ali no Afeganistão eu não tinha. Eu nunca tive problema de combate nenhum. No Iraque, nada. Eu estava na Operação em Fallujah, uma das maiores operações da história moderna. Foi a Battle for Fallujah. Eu estava lá no meio. Nunca tive problema nenhum. Mas no Afeganistão eu tinha menos medo de tudo, meu. É como se eu já tivesse tido naquele local e conhecesse tudo ali o deserto do Afeganistão. Eu sentava sempre na cauda do helicóptero para tirar foto do, do, do da, eu tinha nas missões, para tirar foto do da geografia, né, das montanhas. Meu, as montanhas do Afeganistão é uma coisa que me fascina total. Então, é uma energia como se eu já tivesse ido naquele local, como se eu já se tivesse eu, é, eu eu sempre andei no Afeganistão como se eu tivesse muita dominância, entendeu? Do terreno. Nunca tive problema nenhum de meu, de pisar em qualquer lugar, de, é, é como se eu tivesse tido, estado ali já várias vezes. E toda vez que eu voltei para o Afeganistão, eu voltava com confiança
0: maior. Nesses relatos do Francesco, nós pudemos ter uma visão do que foi a guerra do Iraque de dentro, através dos olhos de um soldado americano. Contudo, há uma parte de seu trabalho que não abordamos ainda, que ele desempenhou tanto no Iraque quanto no Afeganistão. Além da infantaria, ele operava também no setor de inteligência, buscando informações atrás dos cabeças de membros do Al-Qaeda e do Talibã. E nessas missões, sua função era de interrogador.
4: Por exemplo, é comum quando eu vou e converso com pessoas, principalmente do Brasil, de outros lugares, e eu falo que eu né, a pessoa sabe que eu sou interrogador, e, poxa, mas então aquela tortura, não existe tortura. Ah, existiu, existiu, existiram métodos, não é tortura, mas existiram métodos para conseguir informações? Lógico que existiram. Mas porque nós conseguimos chegar à conclusão de que quando você usa certos métodos de dor, ou de tortura, que pode ser chamado, você sabe que a pessoa vai falar aquilo que você precisa escutar. E que necessariamente não é verdade, não é, não é, não é preciso a informação. Quando você entra na cabeça da pessoa com o tempo psicologicamente, você recebe muito mais informação válida e quase 100% correta do que se você tentar machucar alguém.
0: No próximo episódio, como era a rotina de Francesco como interrogador de guerra? Quais são as ações que são permitidas para um soldado obter informações de um prisioneiro e como isso é afetado pela política e mídia internacional? Aqui, no Projeto Humanos, o coração do mundo. Projeto Humanos é um podcast que visa apresentar histórias íntimas de pessoas anônimas. Ele tornou-se possível graças à ajuda dos patrões do Anticast, que contribuem imensamente para que nossos programas continuem acontecendo. Se você gosta de nosso trabalho e gostaria que ele continuasse, você pode contribuir através do link na postagem. Agradecimentos especiais a Francisco Tessitore, que me concedeu uma entrevista de 5 horas para que este episódio fosse feito. Nos vemos no próximo programa.